0: 继续读《红楼梦》的第三回。上一回讲到，嗯、呃，这个林黛玉去拜见贾治、贾赦，但是没有见到。然后呢，她就接下来要去见贾政了。一时，黛玉进了荣府，下了车，众妈妈引着，便往东转弯，穿过一个东西的穿堂，向南大厅之后移门内大院落，上面五间大正房，两边厢房，露顶耳房，钻山，四通八达。轩昂壮丽，比贾母处不同。你看这个形容这个贾政的房子啊，是不是比贾赦的感觉要气派很多？你光听这个，呃，用了好多个大字，对吧？然后说向南大厅之后移门内大院落，上面五间大正房，然后呢两边有什么耳房、钻山，四通八达。是比较壮观的样子，而如果你读了、听到这个上一章啊讲，讲这个假设的院子是比较精致的那种小巧的，所以，嗯、呃，虽说两边当然是每个人各有所好了，但是从地位上来看，是不是大的就是这种，嗯、呃，雄伟壮丽的感觉比比较气派一些。然后这个耳房就是，嗯、呃，厢房一般是连着耳房，像这种大户人家，因为正这个正厅是，嗯、呃，朝着门的嘛。一个很大的这个房间，然后两边呢一般连着两个小房间，供这个客人呢或者是仆人休息的时候用。然后这种房子就叫做耳房。黛玉便知这方是正经正内室，一条大甬路直接出大门的。进入堂屋中，抬头迎面先看见一个赤金九龙青地大匾，匾上写着斗大的三个字，是荣禧堂，后面有一行小字。某年月日，书次荣国公贾元，又有万几陈翰之宝。所以林黛玉知道啊，这才是镇内室。什么叫镇内室？就是，呃，一个一个大宅啊，它只有一个正经内室，就是专门，这、就是这个这个宅子绝对的主人住的地方。因为怎么识别出来的呢？因为这个内室前面有一条大道，直接就通出大门，就是说。嗯，这家的主人就是真的有事情，一般不是我们不是说正门不太开吗？正门真的要开的时候，主人一般是有有重要的客人呀，或者是主人就是去，比如说是官员要去上朝什么的，从正门进出。然后他这个他的这个人的房间呀，是一条大路直接出大门的，可以看得出这个呃人在家里的地位是绝对的高。然后呢，他看见这个堂屋上面写的那个。匾呀、啊，这个匾又是什么？赤金九龙青帝大匾，听起来就好气派。上面有足金的，然后九条龙，青色的匾，匾上写着“荣禧堂”三个字。然后呢，后面可以看得出啊，这是荣国公贾源。这荣国公活着的时候，荣国公住的正厅，那就明显就是，呃，一家的绝对一家之主住的地方，对吧？因为他是赐给荣国公贾源的。然后是谁赐的呢？落款就是这个“万锦陈汉之宝”。虽然光听这个名字不知道是什么意思，但是感觉出来是一个很厉害的人。当然是一个很厉害的人，因为这个人就是皇帝。这个，嗯、呃，万这个你我光看这个“陈汉”的“汉”字啊，我们以前我们知道这个翰林院，对吧？“汉”这个字一般都是跟嗯、呃、地位啊或者文化、啊、搭上边的，一般不会轻易的用“汉”这个字。然后这个“万几陈汉”呢，就是其实是当时康熙帝在的时候，他有康熙帝常用的这个。就是皇帝用的章啊，刻就是写完东西之后旁边要盖的这个章，它有三枚章，一枚就是叫万几余暇，一枚叫一名一枚叫做康熙陈汉，还有另外一枚叫什么康熙御笔之宝了。所以他就取了两个章的名字：万几陈汉之宝。这里就是说是皇帝的意思。但是呢，他写的非常的模糊，因为曹雪芹写的非常模糊。他说什么？呃，一行小字：某年月日书次荣国公贾元，又有万几陈汉之宝。又有是什么意思？是写的吗？是刻的吗？还是一个印章呢？他没说。然后，因为在就是再说一遍，曹雪芹就是从头到尾想让你想让你知道，我这个嗯、呃，本书内容纯属虚构，如有雷同，实属巧合，对吧？所以他虽然用了万几成汉，已经很明显的看出来是康熙的，呃，是借这个康熙的名号了。但是呢，他就是用这种呃很模糊的写法带过去，就不让你知道是就是是谁。到底是到底是哪个皇帝？到底是怎么写的什么的？然后，嗯、呃，我查了一下，在这个知批本啊，这个知燕斋的批本上面写说，作者使用的是这个烟云模糊法，就是其实就是含含糊糊给你带过去，因为这几个字指康熙指的太明显了。然后回过来说这个，嗯、呃，贾政的住的地方，他是，你看这个门头上挂着这个康熙题，就不要说康熙的，就是皇帝题的这个匾额。然后呢，一条又一条大甬路直接出大门的。接下来呢，大紫檀雕螭案上设着三尺来高青绿古铜顶。悬着带漏隋朝墨龙大画。一边是金尾仪，一边是玻璃盆，一边是玻璃盆。地下两六十六张楠木交椅，又有一副对联，乃乌木联排，镶着赞银的字迹，倒是。坐坐上朱漆朝日月，堂前抚拂换烟霞。下面一行小字，倒是同乡氏交地，勋习东安郡王穆石拜手书。是不是一个又气派又有文化的这样这样一个感觉的这种嗯这种房间的摆设，对吧？然后他接下来还是用还是用很多大字，对吧？这个匾额也大，字也大，这个画也大。然后呢，除了皇帝的题书以外啊，又有这个郡王，就是皇帝的兄弟，又提的书或者提的诗词。在这里啊，我想要说一下这个，嗯、呃，第一，首先我们是林黛玉视角，对吧？因为是林黛玉先去拜见贾赦，又来拜见贾政，所以林黛玉呢，她是什么人？她林黛玉进这个贾府，跟刘姥姥进贾府可是不一样的，因为林黛玉是正经人家的小姐，而且她的父亲是个盐官。所以他是一个有钱有地位的人家出来的，虽然没有贾府这么多荣华富贵，所以林黛，我们从林黛玉视角看啊，所有的东西他都能看得懂，对吧？紫金弹雕螭离案，呃，紫金弹雕螭案，然后呢，匾上写的什么字？这个鼎是什么鼎？画是画的什么？然后这个题诗是题的什么？然后落款写的什么东西？然后这个道这条路是甬道，那条路是什么？林黛玉都知道，因为我们现在是用林黛玉视角。然后后面呢？如果你看这个刘姥姥进大观园的时候啊，刘姥姥的视角就非常的刘姥姥，因为她是个没有文化的人，是个穷苦人家出身的人。你说刘姥姥能说出这个什么嗯、呃，带露随朝墨龙大画，一边是金尾仪，一边是玻璃盆吗？刘姥姥不认识这些东西，她只知道啊这边有很多的花，那边有一个美女。所以曹雪芹在这个地方的刻画是非常，我觉得非常细致的。嗯，因为他从他首先要想要跟我们介绍这个贾府有多么富丽堂皇，所以他从林黛玉视角来说，然后让让你可以仔细的接触到这个他们这个贾府的这个呃每一个小的摆设每一个细节到底有什么样的玄机在。如果他是从刘老的视角一开始进贾府的话呢，我们可能就失去这个机会来啊、呃、看到贾府是多么富丽堂皇了。然后除了这点呢，还有一点，你看，嗯、呃，我我之前反复也说过。这个贾政是二儿子，一般来说，这个长子是比较尊贵的，对吧？嫡长子嘛，所以假赦是应该是为什么家里有正厅，不是假赦住，而是贾政住呢？为什么在外面的名声贾政比假赦要好呢？所以这个后面呢，《红楼梦》的故事会慢慢的展开，但是从这里我们至少可以看出来一点，就是假赦啊，在这个贾府的位置有一点尴尬，对吧？他虽然有这个嫡长子的身份，但是好像这个排场什么的都被贾政给比下去了。所以后面有一章是写这个尴尬人偏逢尴尬事、啊，嗯，就是说这个假设非常，就是假设的这个等于那张是给假设立传了。当然尴尬尴尬的人在贾府不止假设一个了。继续读，原来王夫人时常居坐宴席，亦不在这正室，只是只在这正室东边的三间耳房内。于是老妈妈引黛玉进东房门来。原来王夫人平常不在正厅，而是在正室旁边的三间耳房。我之前说过了吧，耳房就是连着这个正室的小房间。也其实，嗯、呃，只是比正室小，她的房间肯定是不小的。于是老妈们呢就把林黛玉带到一边这个耳房上来。王夫人再次嗯对不起，这个书也有点跳。黛玉一面吃茶，一面打量这些丫鬟们，装饰衣裙，举止行动。果意与别家不同，这些又又一次描写了描写了这些丫鬟，对吧？一一开始的时候，林黛玉在苏州的时候，她就说那些来来接她的这些丫鬟呀，都就是样子就已经跟别人不一样了。现在进了这个，在这个正厅，就是王夫人贴身服侍的这些丫鬟，在丫鬟等级里面算是比较高的了，所以他们的装饰衣裙、衣裙啊，举止行动更跟别人不同了。茶未吃了，只见一个穿红绫袄。青缎掐牙背心的丫鬟走来，笑说道：“太太说，请林姑娘到那边坐吧。你看这个一个传话的丫鬟，她曹雪芹都要多加一笔写她的穿着，红绫袄、青缎掐牙背心，已经算是比较高级的布料了，对吧？然后呢，老妈妈听了，于是又引黛玉出来，到了东廊三间小镇房内，镇房炕上横设一张炕桌。”桌上垒着书籍茶具，靠东壁靠东壁面设着半旧的青缎靠背银枕，王夫人却坐在西边下手，亦是半旧的青缎靠背坐褥。然后呢，他本来一开始，林黛玉是在这个，嗯，是在这个耳房的，对吧？在在这个东房门的耳房的。于是，老妈妈引黛玉进东房门来。临窗大炕上铺着猩红洋记，正面设着大红金钱蟒靠背、石青金钱蟒银枕、秋香色金钱蟒大条褥，两边设一对梅花式洋漆小几。左边几上文王鼎、持柱相盒；右边几上汝窑美人菇，菇内插着石鲜花卉。并明晚弹劾等物？这个王夫人平常也不在正室待着，她都在东边的耳房，所以之前说过，耳房就是连着正室的，比正室略小一点。然后老妈妈就领着这个黛玉进东房门，又细致的描写了一下这个耳房的陈设。你看，一当然就跟大厅这种气派豪华和这个飘着书卷香的这个大厅的陈设不一样，而是比较居家。虽然居家呢，也能看出他的气派。首先，颜色是以什么金色和红色为主的，嗯，然后它的各个，嗯，它的每样东西啊都很有讲究，比如说靠背上绣着这个金钱蟒啊，然后枕头上也是青石青色的金钱蟒，哦，这个金钱蟒到处都是，还在这个，嗯，被子这个大条路上也是，这个蛇好像或者是蟒蛇呀、啊，是这个在古代有这个金钱的象征，然后呢？每个茶几两边摆设的东西都不一样，这里我就不仔细说了。嗯，都是他都写的是比较细致的，但是我既不是建建筑学家，也不太懂室内装潢，所以我们从读的时候呢，大能读得出他是那种比较精致又比较富丽堂皇的这种摆设就可以。地下面西一溜四张椅上都搭着银红撒花椅搭，底下四副脚踏，椅子两边也有一对高几。挤上明晚瓶花俱备，其余陈设自不必细说。老妈妈们让黛玉炕上坐，炕沿上却有两个井入对射，黛玉夺其位次，便不上炕，只向东边椅子上坐了。这个老妈妈让黛玉坐在炕上，炕呢一般就是主人家坐的，对吧？然后他们就是把这个黛玉当林黛玉当成贵宾嘛。然后林这个炕上有两个井入对射，所以有两个座位。林黛玉呢，就观察了一下四周，因为之前不是说底下有一些椅子吗？四有一溜四张椅子，然后上面有银红撒花的椅搭。林黛玉一看这个炕上呀，应该是主人位，所以呢，她这个时候还是在非常小心谨慎的时候，她就不愿意上炕，只是在椅子上坐了一坐，因为她不想要这个做这个主人位嘛。本房本房内的丫鬟忙捧捧上茶来，黛玉一面吃茶，一面打量这些丫鬟们。装饰衣裙、举止行动，果亦与别家不同。这些在房里伺候的丫鬟啊，等级肯定是比去接林黛玉的那些丫鬟、等级和婆子等级要高了。所以林黛玉观察他们的装饰衣裙啊，发现又跟别人不同了。茶未吃了，只见一个穿红绫袄、青缎掐牙背心的丫鬟走来，笑说道：“太太说，请林姑娘到那边坐吧。”你看，一个传话的丫鬟，曹雪曹雪芹都愿意多费几笔来写下她的穿着：红绫袄、青缎掐牙背心，看起来是不是已经不凡了？比较高级的这种装束了。老妈妈听了，于是又引黛玉出来，到了东廊三间小镇房内。正房炕上横设一张炕桌，桌上垒着书籍茶具，靠东壁面西靠东壁面西设着半旧的青缎靠背银枕。王夫人却坐在西边下手，一时半就的青缎靠背坐褥，见黛玉来了，便往东让。你看，描述完了大厅，描述完了那个耳房，有很多金钱蟒的这个耳房，再来看这个，嗯，这个小镇房，已经是第三第三种类的房间了。这个小镇房的陈设呢，就。简单很多。你听到他提了两次一些半旧的坐入，因为王夫人其实她是一个修佛的人，嗯，她的心地是比较善良，虽然她的行为，嗯，后面也也有争议、啊，但是他对于修佛的人比较有这个清心寡欲的一面，所以东西呢也比较简单。然后他见他坐在哪里，西边下手，见林黛玉来了就往东让。在这里说一下这个坐次的问题。在这个餐宴上面在，在在古代比较讲究了，我们现在不太讲究，一般。但是我们觉得这个出去吃饭的时候，在饭店里面对着门的正对着门的座位是这个主座，对吧？但是在古代呢，一般是坐北朝南是最尊贵的位置，是给这个呃一家之主或者是最尊贵的宾客坐的。然后呢，呃，第二尊贵的呢是坐东面西的，第三尊贵的呢就是坐西面东的，最下手呢是坐南面北的。所以这个王夫人她是坐在西边下手，是坐在已经坐在第三等的位置上，然后见林黛玉了，她就往东让，就把这个东边稍微上座的位置让给林黛玉。黛玉心中料定这是贾政之位，因见挨炕一六，三张椅子上也搭着半旧的檀木椅扶，黛玉便向椅上坐了。王夫人再次携她上炕，她方挨王夫人坐了。这个王夫人让她在炕上坐呀，她一看到这个王夫人往东让，因为王夫人是这个这个这家这家里面的第二重要的人，对吧？第一重要当然是她的老公贾政了。所以她看到王夫人还往东让，就把更尊贵的位置给她让。那肯定更尊贵的位置平常就是贾政坐的。你看林黛玉这个也是七巧玲珑心，对吧？她的她对每一件事情都观察的这么仔细，都这么小心，也是让人挺心疼的。她看到。他觉得这是贾珍的位子啊，就怎么也不愿意坐这坐在炕上，又要去往椅子上坐。之前在耳房里，他就不愿坐炕上，对吧？但是王夫人一直叫他上炕，他就挨着王夫人坐了。王夫人因说：“你舅舅今日斋戒去了，再见吧。只是有一句话嘱咐你：你三个姐妹倒都极好，以后一处念书、认字、学针线，或是偶一玩笑，都有敬让的。但我最不放心的，最是一件。”我有一个孽根祸胎，是家里的混世魔王。今日因庙里还愿去了，尚未回来。晚间你看见便知了。你只以后不要踩他，你这些姐妹都不敢沾惹他的。王夫人说呀，你舅舅今日斋戒去了，看来贾政也不也今天也见不着了。之前没见到贾赦，现在又见不到贾政了。说你就再见吧。然后王夫人说什么？你的三个姐妹，迎春、探春、惜春。都很好，以后啊，你们一起念书、认字、学针线，或者一起玩，都互相谦让的。但我不放心的是什么呢？这里是王夫人，是贾宝玉的妈妈，对吧？你看看她怎么形容贾宝玉的，跟林黛玉说：“我有一个孽根祸胎，是家里的混世魔王。”你看这四个、这两个四字四字的“孽根祸胎”和“混世魔王”，就是怎么会有一个妈妈这样形容自己的儿子呢？你觉得这样？首先，你觉得王夫人这样说贾宝玉，他是真的觉得贾宝玉是孽根祸胎吗？还是说真的觉得他是混世魔王呢？嗯，是以一种恨的态度来说的吗？当然不是，而是而更是一种溺爱，所以。你看，一般就是在溺爱中长大的孩子会比较无法无天。我们常常说是熊孩子嘛，所以他就像我们今天家长自己称自己的孩子说：“哦，我有个熊孩子。”其实你越这样说，越是一种溺爱的感觉。但是确实，他的他是想要劝这个林黛玉远离一点贾宝玉的。他说：“今天他他去庙里还愿了。之前我们就是，嗯，比如比如说你去庙里跟这个佛祖许一个愿，然后你的愿望成真了，你要去庙里还愿的。那所以呢，这个贾宝玉去还愿了，还没有回来。”他说：“你以后不要踩他，这些姐妹啊都不敢沾惹他的。其实王夫人说的是真话吗？往后看就发现，这个银探西、惜三三姐妹啊，都跟贾宝玉玩的很好。但是王夫人在这里啊，先警告这个林黛玉，叫她不要跟贾宝玉走得太近。黛玉应常亦常听得母亲说过，二舅母生的有个表兄，乃邪欲而诞，顽劣异常，极恶读书，最喜在内帏私混，外祖母又极溺爱。”无人敢管，在，林黛玉就想起来自己的母亲曾经说过，她的二舅母就是这个王夫人，有一个表，生了一个表兄，是林黛玉的表哥嘛，衔玉而淡，嘴巴里面含着玉儿出生的，然后顽劣异常，极恶读书，最讨厌读书，最喜欢呢在内围厮混。什么叫内围啊？就喜欢跟这个，嗯、呃，因为我们一般围帐里面的是姑娘嘛，喜欢跟姑娘们鬼混。但是外祖母贾母又很溺爱他，所以没有人敢管。首先他在这里。贾敏，他的母亲跟林黛玉说：“这个贾宝玉顽劣异常，顽劣异常，有可能极恶读书。”其实你往后发现、啊，贾宝玉并不讨厌读书，他只讨厌读那种四书五经啊、做官的书。其实贾宝玉很喜欢读各种各样的闲书，然后也是一个很有文采的人。今见王夫人如此说，便知说的是这表兄了。因陪笑道：“舅母说的可是贤玉所生的这位哥哥？在家时。”一曾听见母亲常说，这位哥哥比我大一岁，小名就唤宝玉，虽极憨顽，说在姐妹情中极好的。况我来了，自然只和姐妹同处，兄弟们自是别院另事的，岂得去沾惹之理？林黛玉就说呀：“你是不是说我这个衔玉生的这个哥哥呢？我在家常常也听我母亲说，他比我大一岁，小名就唤宝玉。其实贾宝玉啊，这个宝玉是他的小名。”可以看得出来，为什么呢？因为他这一辈的人家都是“谐玉”旁，也就是“王”字旁，像贾琏啊，嗯，还有贾珍啊，对吧？他们都是“王”字旁。而贾宝玉他直接把这个“玉”字呢，就放在名字里面，所以是他的小名。其实贾宝玉的真名是什么？我们从头到尾读完了都不知道他叫什么，他的真名叫什么。然后，呃，林黛玉说，虽然他憨玩，但是在姐妹感情中都是很好的。而且我来了，当然只跟姐妹在一起玩了。这些男孩子们肯定是在别的地方住的，怎么可能去沾惹他们呢？我之前还记得我们在读第一章的时候说嘛，那个时候女孩子见了女的见了男的都要躲的，对吧？那个丫鬟看到了这个贾雨村躲，虽然躲了，但是回头看了两眼，就最后就跟人家走了，对吧？嗯，所以男女一般都平常是见不到的，即使是表兄弟姐妹啊，一般情况下也见不到的，所以。嗯、呃，林黛玉这个时候就说：“我怎么可能？兄弟们平常见都很少能见到面，怎么可能去沾惹他们呢？”王夫人笑道：“你不知道缘故，她与别人不同，自幼因老太太疼爱，原计同姐妹们一处娇养惯了的。若姐妹们有日不理她，她倒还安静些；纵然她没去，不过出了二门，背地里拿着她两个小腰出气，估计一会儿子就完了。若这一日姐妹们和她多说一句话，”他心里一乐，便生出多少事来，所以嘱咐你别踩他。他嘴里一时的甜言蜜语，一时有天无日，一时又疯疯傻傻，只休言他。说王夫人就说呀、啊，因为林黛玉说这个兄弟和姐妹一般都不住在一起的，我怎么会去沾惹他呢？王夫人说，因为老太太太疼爱了，贾母太喜欢贾宝玉了，而且贾宝玉才比林黛玉大一岁。之前说林黛玉这时候六七岁，对吧？贾宝玉也就七八岁，所以还是个小孩子。所以呢，因为贾母就常常把她带在身边，因为贾母是这个贾府里的女眷嘛，所以贾母把她带在身边，她自然常常就跟这些姐姐妹们跟女孩子们常常见到面了。然后她说，如果姐妹们不理她呀，她倒是还安静一点。不过就是出了门啊，跟她的这些小厮们一起出去玩，或者拿她小厮出出气就算了。但是如果姐妹跟她多说一句话，她太高兴了，就生出好多很乱七八糟的事情。你不要踩他，他这个人说话疯疯癫癫的，一会儿说好听话，一会儿说难听话，你只要不要相信他就可以了。这个时候，王夫人反反复复在给林黛玉打预预防针，在我看来啊，她也有一种让林黛玉不要这个打贾宝玉主意的意思，就让她不要去沾惹贾宝玉。往后面看啊，其实王夫人是有一种这种仇美心态的。我们说有人有有人有这个仇富心态，看到人家有钱啊，就觉得他是坏人。当然，现在我们现在我们都知道，有钱的人钱也是堂堂正正自自己挣来的，并不是说有钱就是坏人。但是王夫人有一种丑美的心态，她觉得长得漂亮的女孩子呀，她常常就觉得他们不安不安好心，尤其是觊觎自己的儿子。所以后面的这个金串儿、啊、和在后面的晴文都是跟他们他们的悲剧都跟王夫人有直接的关系。这里我说过贾贾。这个曹雪芹从来不正面描写林黛玉的外貌，但是林黛玉无疑是非常非常美的，因为从偶尔的这个别人眼中看到的一些举动啊，都能感觉到林黛玉有多美。所以王夫人在这里打预防针呢，有可能也是让她离贾宝玉远一点的意思。黛玉一一的都答应着，只见一个丫鬟来回老太太那里传晚饭了。王夫人忙携黛玉从后房门由后廊往西，出了角门。是一条南北宽夹道，南边是倒坐三间小小的报厦厅，北边立着一个粉油大影壁，后面有一个半大门，小小一座房室。王夫人笑指向黛玉道：“这是你凤姐姐的屋子，回来你好往这里找她来，少些什么东西，只管和她说就是了。”这个贾母来传晚饭了，王夫人是要先去伺候的，所以他们就从这个。贾政的府邸先往贾母那个地方向移动，然后走的路上呢，看到有三间小小的报厦厅。这个报厦厅呢，是古代建筑特有的一种结构，就是嗯两就是两个怎么说，嗯就是两户房子吧，它的呈这个丁字相交。我们知道十字路口、丁字路口嘛，丁字相交就是一个所谓的三岔路口，但是它是房子的丁字相交，然后在交接点的那个地方呢，那个地方就叫报厦。是一个连接，是这个两个房子就是真正的交界处。然后这种小小的爆厦厅呢，然后北边立着一个粉油大影壁。其实影壁就是墙壁，但是它不同的是呢，这个它不是我们说的这个院墙，是跟是把这个府邸跟外面街隔开的这种院墙，而是如果你有有去观观察一些建筑的时候，你发现一进门的时候就有一面就是独立的墙，然后上面甚至还有像屋檐一样的东西。嗯、呃，他就是为了阻挡视线用的，因为古代的人可能觉得，嗯、呃，好像觉得这个比较信这个鬼神，觉得，嗯、呃，有这种孤魂野鬼啊会进自己的房子，所以大户人家会用隐蔽来遮挡这个视线，顺便挡住这些孤魂野鬼。所以他看到这个爆厦厅和隐蔽呢，然后有一个半大门和小小的一座房室。王夫人说什么？这就是你凤姐姐的屋子，这是王熙凤送的地方。王夫人这里又强调了一遍：你要是少什么东西啊，只管和她说就是了。这院门上也有四五个才总角的小厮，都垂手侍立。王夫人遂携黛玉穿过一个东西穿堂，便是贾母的后院了。说有几个小厮都垂着手，就把手放在胸前，这样很就是肃穆的站着。是什么样的小厮呢？才总角的小厮，总角就是以前我们说弱冠之年，这个男孩子年纪很小。然后呢，这个头发梳成两个发髻，在头顶啊放两个像两个羊角辫，但是又盘起来的那个样子，就是还没有挽发的这种呃年轻的小男孩的这样的小厮。然后呢，王王夫人跟拉着黛玉过了一个东西穿堂，就来到贾母的后院了。因为他的他贾政住的这个正房呀、啊，跟贾母离得不远，于是进入后房门，已有多人在此伺候，见王夫人来了，方安设桌椅。贾珠之妻李氏捧捧饭，西凤安住，王夫人进耕。看看这个大户人家的这个规矩啊，已经有很多人在那边伺候着贾母了。但是呢，王夫人没来，她这个媳妇儿没来，因为邢夫人今天不是说了吗？你送完黛玉之后就不用回来了，所以是王夫人来伺候这个贾母吃晚饭。所以有虽然有人伺候，但是王夫人没来啊，这个桌椅都没摆，因为她是媳妇儿嘛。等王夫人来了以后呢，才安设桌椅，然后怎样？贾珠之妻李氏捧捧饭。贾珠是谁？贾珠是这个王夫人的夭折的大儿子，也是贾政的大儿子，对吧？所以他的妻子李氏呢，就是他们的，就是这个贾母的孙媳妇了，是王夫人的儿媳妇。所以这个孙媳妇要捧饭。王熙凤呢，是贾赦的这个儿媳妇，也是这个贾母的孙媳妇。她呢，安住，就放这个放好筷子，然后呢，由王夫人这个。他的媳妇儿来进羹，就是来把这个饭啊递给这个贾母吃。好，嗯，接下来下面贾宝玉啊就要隆重登场了。然后今天就先读到这里。